1: Esto es Visión Global, con Gema González.
2: Hoy es posiblemente el día más triste en términos económicos, más caída del PIB, endeudados hasta las cejas, más empresas en la ruina, más autónomos que dejan de serlo, más paro y los de Podemos celebrando que este martes ha muerto la austeridad en España y que se ha anunciado una subida histórica del techo de gasto. Este es el gobierno más caro de nuestra historia. Entre tanto, miramos a Wall Street al otro lado del Atlántico que ha cambiado totalmente de rumbo tras ese tuit del presidente estadounidense Donald Trump en el que rechaza esa propuesta del paquete de estímulos fiscales, ese, esa propuesta eh, anunciada por los demócratas que hablaban de un paquete de 2,2 billones de dólares. Donald Trump lo ha rechazado y, es más, ha dado instrucciones a sus representantes de que paren las negociaciones hasta después de las elecciones. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al Dow Jones industriales que baja más de 330 puntos, un 1,19% hasta los 27.813 puntos. El SP500 retrocede un 1,37% en los 3.300 160 puntos ...o el Nasdaq 100 está bajando más de dos puntos porcentuales... ...hasta los 11.273 puntos. Sobre ese paquete de estímulos fiscales hablaba también esta tarde... ...el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome
1: Powell. Powell
2: volvía a pedir más ayuda al Congreso para sostener la recuperación económica. Decía que la recuperación será más fuerte y más rápida si la política monetaria y la política fiscal siguen trabajando codo con codo hasta que la economía esté fuera de peligro. Pues hemos visto cómo el presidente estadounidense con ese tweet ha dado al traste con esa recuperación rápida y fuerte de la economía estadounidense porque ha rechazado esa propuesta del paquete de estímulos por parte de los demócratas y ha dado instrucciones, como decimos, a sus representantes, a los republicanos de que paren cualquier negociación, hasta después de las elecciones, hasta después del 3 de noviembre. Si hablamos de valores hay que hablar de Boeing. Está bajando un 5,74%. Y es que el gigante aeronáutico proyecta una caída del 11% en la demanda global de aviones hasta final de la década. Y Apple, que ha anunciado un evento para el próximo día 13 en el que previsiblemente podría anunciar los nuevos iPhone. El iPhone 12%, por cierto, que Apple está bajando en tiempo real un 3,34%. Echamos un vistazo al resto de bolsas Latinoamericana Salma Navarro. Muy buenas noches.
3: Buenas noches. Signo mixto en las principales bolsas de América Latina. Liderando las caídas, el Ipsa de Santiago de Chile pierde un 1,5% y marca 3.620 puntos. También signo negativo, aunque con caídas menos acusadas, en el Bovespa de Sao Paulo pierde un 0,18% y marca 95.912 puntos. Por lo demás, en el lado verde, en el lado de las subidas, tenemos al Merval Argentino. Gana un 1,4% y marca puntos. 891 puntos y también en verde el IPC mexicano suma un 0,8 y marca 37.039 puntos.
2: Echamos un vistazo al mercado de divisas donde el euro sigue los 1,17 dólares en la relación de la libra frente al billete verde. La divisa británica se cambia por debajo de los 1,29 dólares. Echamos un vistazo también al mercado de materias primas. Tenemos una recuperación en el precio del crudo, el de referencia en Europa, el tipo Brent. Suma cerca de un 2%, vuelve a recuperar los 4... 42 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, también recupera los 40 dólares el barril. Está sumando algo más de un 2%. Y nos falta echar un vistazo al metal dorado, la onza de oro. Se deja un 1,14% y está por debajo de los 1.900 dólares. Así están los mercados y ahora toca buscar las explicaciones, el análisis.
1: El análisis del día con visión global.
2: Y saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches, Gema. Bueno, hemos visto ese tuit del presidente estadounidense, Donald Trump. Es cierto que en la sesión de este martes eh, predominaba el signo visto en los indicadores estadounidenses. Eh, los inversores, bueno, pues dejaban atrás esa preocupación por el estado de salud del presidente. Ya ha salido del hospital. Parece que está incluso más rejuvenecido que antes. Él dice que se encuentra mejor que hace 20 años, pero ha sido publicar ese último tuit sobre parar las negociaciones con los demócratas para aprobar ese nuevo paquete de estímulos y todos los indicadores irse abajo.
4: Bueno, sí, hay, hay, evidentemente eh, una hora antes el presidente de la FED, Powell, dijo que, que, que ese programa de estímulos era, era importante y necesario y después y recibimos esta noticia la bajada tampoco ha sido tan importante porque el mercado estaba más bien neutro, bajamos un 1%, sí. pero en todos los casos el mercado ya estaba descontando que no iba a haber acuerdo, pues porque tampoco se están reuniendo, eh, no hay sesión en el Congreso, ¿no? Entonces, si hubiese habido un acuerdo, se hubiera tenido que aprobar eh, en enero, ¿no? Entonces, al final eh, está retrasándolo todo hasta después de las elecciones. Sí que es verdad que, 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 que las encuestas, que se pueden equivocar, pero son más eficientes hoy en día de lo que fueron hace cuatro, eh, porque se han optimizado ciertas incorrecciones, pues ya dan casi un 70% de probabilidad de, de victoria azul, en el sentido de que uh -huh. va a haber victoria azul en, en, en las dos cámaras del Congreso y en la, en la Casa Blanca. Lo importante aquí, yo desde mi punto de vista, es que Biden tiene un... El programa fiscal de gasto en infraestructuras de, de 4 trillones de dólares, eh, que se hubieran añadido, si usted se hubiera aprobado, a, eh, en los, en los republicanos están en 1,5 y, y los demócratas en 2,2. Entonces, estaban ahí discutiendo sobre ciertos beneficios y para, para, para desempleados y, cierta, y ciertas eh, eh, concesiones para ciertas empresas, pero al final eh, no estaban avanzando en nada y era más bien de cara al público. Así que yo creo que, que, que en todos casos eh, cada vez más se está descontando que la, gana, que, que la victoria va a ser clara uh -huh. en el sentido de que no va a haber contestación ¿no? de que aquellos eh, y, eh, estados claves como Florida, Arizona y otros, eh, aunque están eh, muy, muy cerca del uno del otro, al final la victoria será para él y que será una victoria clara, que no vamos a estar con la incertidumbre de quién o no ha ganado después del 3 de, de noviembre. Mañana tenemos un debate entre los vicepresidentes, que es extremadamente importante, uh -huh. puesto que son futuros candidatos políticos y, debido a la edad de los dos candidatos, pues es importante pues, saber quién podría eh, reemplazarles. ¿no? Eh, los dos son, son muy buenos y, y todo el mundo va a estar pendiente. Pero yo creo que aquí la clave es un poco mirar el 10 años americano, que hasta, hasta hace nada había recuperado bastante, porque la media de cotización era del 1,67, 1, más o menos alrededor de esos niveles, eh, subió hasta 1,79. Eh, eh, en los últimos dos días, porque el mercado ya está descontando que todas estas medidas fiscales y el hecho que la FED ha dicho que va a mantener tipos de interés casi en cero durante los próximos tres años, pues que el mercado ya está descontando pues que va a haber una reflación del, de, de, de la economía y que se va a crear inflación y por eso es que ya se está eh, eh, posicionando, así que cualquier corrección como esta, yo creo que es una oportunidad para posicionarnos para después de las elecciones uh -huh. que yo veo pues que el mercado va a estar muy centrado en aquellos sectores que se han quedado atrás eh, como en los ciclas, el sector cíclico y el sector de eh, value eh, y sobre todo porque eh, ahí está la FDA ¿no? que es la, la, la agencia americana para las drogas que es probable que ha dicho que no va a aprobar una vacuna antes de las elecciones, pero sí que es bastante probable que la que apruebe la, que la a final de año. ¿no? Entonces, esto querría decir, en teoría, que la mitad de la población americana sí, estaría ya protegida. Pero bueno, ya se está descontando esta situación. Es verdad que no vamos a recuperar la situación económica de principios de año hasta final del 22 o 23 en Europa o Estados Unidos, pero que sí que hay unos sectores que se han quedado muy atrás, que están descontando, eh, que están descontando una, eh, unos ingresos cero y que van a partir de ahora pues ir recuperando. Ya sé que esto suena raro cuando sales a la calle y ves que, que todo está cerrado, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito una visión de cara al año que viene.
2: Eso respecto a Estados Unidos, también es cierto que aquí en Europa nos tocará algo de lo que pase al otro lado del Atlántico, pero ¿cómo ves las bolsas europeas?
4: Bueno, yo creo que, que es un poquito la misma historia, ¿no? Eh, nos estamos un poco posicionando de cara al futuro. El mercado siempre descuenta cuatro meses o ocho meses vista, y entonces, eh, en principio, en los, eh, dentro de, de cuatro meses y ocho meses estaremos en una situación totalmente diferente. Aquellas empresas que han logrado sobrevivir van a ser todavía más eficientes, todavía más rentables… Eh, porque, porque, ...porque esta situación las ha optimizado, ¿no?... Eh, ...aquellas empresas que han podido eh, mantener sus precios... ...que tienen buenos márgenes, mantener eh, eh, esos crecimientos... En, ...en sus beneficios, pues las tecnológicas eh, no es una sorpresa... ...pero aquellas pues que no están eh, en, en estos sectores de crecimiento... ...pero más bien en, cre en sectores defensivos, eh, eh, por ejemplo las renovables... Eh, los bancos pues sí que se ven que, que han recuperado algo estos días no uh -huh. eh, yo creo que lo que habría que hacer es mirar un poquito la recuperación que vivimos a principios de septiembre que fueron las cíclicas y las value que son las que también han estado recuperando estos últimos dos días que van a ser aquellos valores que van a recuperar sobre todo después de las elecciones eh, descontando este escenario optimista
2: pues nos queda, toda, nos queda menos de un mes para conocer ese resultado, ese desenlace el próximo 3 de noviembre, esa cita presidencial en Estados Unidos, todos pendientes de los tweets del presidente estadounidense que parece que ha vuelto después de estar hospitalizado con nuevas ganas, con nuevos bríos y nuevas energías y veremos a ver cómo, cómo se va sucediendo todo. Gabriel López de Inverdif, gracias como siempre por el análisis, que pases una buena semana, cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
4: Gracias, Emma.
1: Visión Global. Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
2: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, precisamente esa vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca después de estar hospitalizado durante tres días a causa del coronavirus ha devuelto una mayor normalidad a los mercados financieros, sobre todo a este lado del Atlántico. El IBEX 35 supera los 6.900 puntos tras repuntar un 1,4%, en la que ha sido su quinta subida consecutiva y su mejor racha, desde el pasado mes de mayo. Este martes ha sido Santander quien ha retomado el relevo de Telefónica como uno de los valores más alcistas. Ha sumado más de un 6%, aunque el mejor valor ha sido Melia, que ha repuntado un 7,7%. Y es que Alma, a la cuenta 123 de Santander, le queda apenas un mes de vida.
3: Sí, porque a partir del 5 de noviembre desaparecerá unificándose en un solo producto que la entidad llamará Santander One. Desde este día los clientes tendrán que cumplir con unos nuevos requisitos para no pagar comisiones. Además se implantará un servicio de suscripción con el que a cambio de pagar una determinada cantidad mensual se podrá acceder a más servicios y beneficios extra. Una de las características de la nueva cuenta será la de tener que acatar mayor vinculación con el banco. Y
2: sopla viento a favor para Naturgy.
3: Esa es la opinión de Banco of America que con una doble mejora de su recomendación impulsa su valoración hasta comprar sus títulos a los que coloca un precio objetivo de 21,8 euros. Además... Apuesta porque la compañía energética afiance su dividendo a pesar de la crisis económica provocada por
2: la COVID-19. Y Berenberg ve aún mucho potencial El Celnex. Fija su precio objetivo en 75 euros por acción.
3: Este precio supone otorgar a la empresa un potencial de más del 40% desde los niveles actuales en torno a los 53 euros por acción. Celnex es el tercer título del IBEX que más sube en el año, un 49% solo por detrás de Farmamar, que ha subido un 164% y de Siemens
2: Gamesa un 56. Y el expresidente de Pescanova, condenado a 8 años de cárcel por estafa y manipulación.
3: La sentencia de 610 páginas relata una serie de prácticas irregulares llevadas a cabo desde la dirección de Pescanova, cuyo frente se encontraba su presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández de Sousa. Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional ha condenado, entre otros, a las personas jurídicas Pescanova S.A. y B.D. o auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil.
2: Y el Pozo Alimentación ha participado en Sial China potenciando su presencia en el mercado asiático. Esta
3: feria supone una oportunidad comercial para impulsar la presencia de la compañía en la gran distribución y en el canal oreca de Asia. China es el primer comprador de carne y elaborados de porcino de España en volumen con el 15,8% de todas las exportaciones sectoriales y el segundo en valor con un 9,7% del total de las ventas sectoriales al exterior Además, es uno de los principales países de exportación para el pozo alimentación.
2: Y terminamos con un apunte de la renta fija. En el mercado de deuda, el interés exigido al bono Español a 10 años se mantiene en el entorno del 0,25%. Son los mismos niveles con los que cerró ayer. Y la prima de riesgo repite dentro del rango habitual de los últimos días entre los 75 y los 80 puntos básicos.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio
3: Queda menos de un mes para las elecciones estadounidenses y la campaña electoral no da tregua. De momento, el próximo debate de los candidatos a la presidencia es para el próximo 15 de octubre y aunque Donald Trump está convaleciente tras contagiarse de coronavirus, ya le ha dicho por Twitter a Joe Biden que se encuentra perfectamente y que quiere debatir con él el día acordado. A la espera de ese día hay más artillería pesada preparada. Los candidatos a la vicepresidencia, la demócrata Kamala Harris y el republicano Mike Pence, se encontrarán mañana, este miércoles, en un debate del más alto nivel del que ¿qué se puede esperar. Mike Pence, vicepresidente actual de Estados Unidos, tendrá que defender los casi cuatro años de la administración republicana y la gestión del coronavirus por parte del presidente, como decimos, convaleciente todavía en la Casa Blanca.
2: Creo
3: para la demócrata Kamala Harris, el debate se convierte en una oportunidad de oro para mostrarse como una candidata fuerte, ya que Biden tiene 78 años y en caso de ganar un segundo mandato sería difícil. También se esperan ataques a esa gestión del coronavirus, eso sí, sin demasiada dureza, contra la enfermedad del propio Trump. El debate estará moderado por la periodista Susan Page del USA Today. Tendrá una duración de hora y media y se celebrará en la ciudad de Salt Lake en el estado de Utah. Hay muchos que ya están preparando las palomitas.
2: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
1: En CaixaBank, a través de Vida Caixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
5: Visión Global.
2: Echamos un vistazo a la prensa internacional. En el Reino Unido, The Times abre su portada con declaraciones del primer ministro de Boris Johnson. day. las que promete ayudar a la empresa privada, a los empresarios privados, a construir lo que ha llamado una nueva Jerusalén a partir de los escombros de la crisis del coronavirus. The Times también lleva el Nobel de Física para el británico Roger Penrose, ...por su trabajo sobre los agujeros negros. The Guardian lleva a
3: la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon.
4: Diciendo que descarta el
3: confinamiento total como en marzo pasado, pero que es probable que se establezcan nuevas restricciones en el país. Y Financial Times lleva el discurso del Premier en la conferencia de su partido. Johnson aborda la crítica de los suyos a su liderazgo. El primer ministro ha definido la estrategia que ha llevado a cabo su gabinete sobre el COVID-19. Vamos también con la prensa francesa. Le Monde analiza la nueva precariedad de la crisis sanitaria. Jubilados, autónomos obesidad. Estudiantes cobran el día 12, pero reconocen que el día 15 ya no tienen nada. Le Figaro, por su parte, lleva imágenes inéditas de las inundaciones de este fin de semana en el sureste del país que han provocado muertos. Y les eco lleva que la multinacional Gala Suez cambiará pronto de manos después de que Engie, su principal accionista, haya aceptado vender su participación del 29,9% a Veolia por 3.400 millones de euros, 500 más que la oferta presentada el pasado, 1 de septiembre. En
2: Alemania, el Algemeine lleva las medidas más estrictas que se van a imponer en Frankfurt desde este viernes. La ciudad va a imponer temporalmente un toque de queda y otras medidas más para contener el virus. Y el Handels recoge unas declaraciones del CEO de Daimler. Que promete un margen de beneficio de dos dígitos para Mercedes. Al
3: otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses recogen la salida del hospital del presidente Trump y sus primeras declaraciones, restando la importancia al virus y quitándose la mascarilla. The New York Times cuenta que Trump asistirá al debate de la próxima semana en Miami, incluso cuando los médicos le han advertido de que no sería conveniente. The Washington Post lleva unas declaraciones del senador republicano por Wisconsin Ron Johnson, que dio positivo a las semana pasada y que ahora dice que hay mucha histeria injustificable sobre un virus que ha matado a 210.000 estadounidenses. The Wall Street Journal, por su parte, abre con la comparecencia del presidente de la FED, Jerome Powell.
1: Quien ha advertido
3: sobre las consecuencias económicas potencialmente trágicas que podrán resultar si el Congreso y la Casa Blanca no brindan apoyo adicional a los hogares y negocios afectados por la pandemia del coronavirus. Y
2: empezamos el repaso a la prensa argentina con el clarín de Buenos Aires. El 3 de octubre quedará en la historia de la pandemia en la Argentina, como el día en que la provincia de Buenos Aires... Llegó finalmente al pico de casos de coronavirus. Los datos de este domingo 4, lunes 5 y martes 6 de octubre así lo indican.
3: En el Mercurio de Chile la estafa de la frambuesa chilena que esquivó los controles alimentarios desde China a Canadá a un extenso reportaje de la agencia Reuters del que se hace neco en el Mercurio detalla cómo un fraude comercial de alimentos se consigue extender por tres continentes. En el Universal de México la recuperación del país por el impacto de la crisis sanitaria y económica le tomará más allá de este sexenio, es decir, hasta 2025, según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Consideran la proyección para 2020 con una caída del 9% en la economía mexicana y el hecho de que para 2021 crecerá un 3,2%, la recuperación, dicen, llevará cinco años. Y terminamos en el Globo de Brasil donde se hacen eco de que la Organización Mundial de la Salud dice que hay esperanza en que la vacuna contra el coronavirus esté lista para finales de este año.
1: de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
2: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Sintonizan Radio Intereconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
2: Vamos a buscar las claves en los próximos minutos de la situación que atraviesa el sector inmobiliario español en el marco de la celebración de la Barcelona New Economy Week. Del 6 al 9 de octubre, la nueva Feria Inmobiliaria de Barcelona. Saludamos a Ferran Font, es el director de estudios del portal pisos.com. Ferran, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
2: ¿En qué momento se encuentra el mercado inmobiliario?
5: Bueno, eh, en la actualidad el sector inmobiliario se encuentra del mismo modo que se encuentran otros, otros sectores que uno que, bueno, que está un poco eh, a, a la espera de que va a suceder, eh, ya no solo con, con el coronavirus, sino sobre todo con, con el impacto y las consecuencias que tiene el coronavirus. Eh, dicho de otro modo, eh, pues ante una incertidumbre, ante una incertidumbre importante.
2: Y, sobre todo, una de las preguntas que se preguntan en el sector inmobiliario, tanto compradores como futuros vendedores, es ¿qué va a pasar con los precios?
5: Sí, bueno, una, una de las consecuencias que, que se está notando menos del sector inmobiliario, que sí que las previsiones inicialmente pues, pues eh, tendrían a pensar, o tendríamos todos a pensar, que, 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 que de una manera inmediata a la, consecuencia, a la consecuencia que tendría, a, pues el parón en las ventas que se produjo eh, por el confinamiento sería si una bajada inmediata a los precios. No está siendo así. Donde sí que se ha notado, obviamente, eh, la bajada en cifras, ha sido, ha sido en el cierre de compraventas, según los últimos datos del INE, que es de, del pasado mes de julio, eh, del periodo que va de marzo a julio, eh, prácticamente se dejaron de vender pues, unas 80.000 viviendas a nivel nacional. eso es una caída muy importante. Y, y esa caída, como decía antes, ese parón, del coronavirus sí que se ha notado en ese, ese número de transacciones, pero no se está notando tanto en los precios. Uh -huh. eh, de hecho, los propietarios aún uh, se resisten a, a, a bajar los precios y aquí estamos hablando tanto de, aunque aunque el mercado obviamente sea muy heterogéneo, aquí estamos hablando tanto de, de la venta como del alquiler. Uh, en lo que se refiere a los precios de venta, en Piesos.com nosotros ya, Uh, vimos que, que pues en otoño del año pasado un mercado tan tan uh, pues bueno tan 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 importante en España como es el de como es el de Barcelona pues ya empezó ya empezó a caer uh, ya empezó a caer de precio y en marzo empezó a hacerlo a nivel nacional y también uh, Madrid capital con esto quiero decir que a partir de ese momento la tendencia fue a la baja y la situación actual que tenemos, los, eh, la situación actual de precios que tenemos es más una, una evolución, una, una, una evolución de, la, de la propia dinámica que llevaban los precios que no un impacto, un impacto del coronavirus.
2: Es cierto que también, eh, como ha pasado en muchísimos otros sectores y me imagino que en el inmobiliario también, a raíz del confinamiento, a raíz de esta crisis tan atípica y excepcional que nos ha tocado vivir, me imagino que también habrán cambiado o habréis notado un cambio en las preferencias de la demanda de esas viviendas.
5: Sí, de hecho, hemos notado un cambio importante, ya no solo en las preferencias, sino sino en, en, en... Eh, en la propia demanda. Nosotros notamos cómo, uh, a raíz del confinamiento, la caída fue la caída de tráfico en Piso.com fue, fue, fue importante. Llegamos a caer uh, 20-30% del anual. O sea, la, las caídas eran muy importantes, pero a partir de abril nosotros empezamos a recuperar eh, tráfico. y De hecho, a día de hoy estamos en cifras muy, muy interesantes. De hecho, a nivel interanual, y ya estamos, pues, prácticamente un 50% respecto al año pasado. ¿Con esto que quiero decir? Esto quiere decir que nosotros, eh, durante el confinamiento, lo que percibimos es que las personas que están buscando pisos, eh, las familias que están buscando vivienda, eh, pues se están acostumbrando más a hacer esa búsqueda a través de Internet. Eh, aprovechamos el coronavirus, aprovechamos que durante, entre comillas, eh, que durante estas semanas eh, tuvimos a tantas personas delante del ordenador, pues, para preguntarles, Uh, para hacer una encuesta y el resultado de esta encuesta, efectivamente, es que uh, pues bueno que, que, que prácticamente un 70% de la gente que nos contestó nos dijo que uh, no estaban uh, totalmente conforme con el sitio donde vivían, o sea, que echaban de menos algo en su hogar y mayoritariamente lo que echaban de menos era uh, tener un jardín o disponer de más terraza o uh -huh. disponer de más balcón. ¿Esto qué, ¿Esto qué significa? Pues obviamente lo que dice es que lo, los criterios con los que históricamente se buscaba vivienda en España, que eran eh, precio, ubicación y características del inmueble, pues en algunos casos pues se ha visto alterado ese, ese orden y hemos pasado pues eh, a buscar por precio, eh, por características y la ubicación la dejamos para más tarde. Con esto vemos cómo sí que hay interés en buscar eh, vivienda fuera de lo que serían las grandes capitales. Y una cosa es si existe interés o no existe interés y la otra cosa es si, si realmente al final se cierran esas operaciones o no, que esto ya, como digo, es otra cosa.
2: ¿Y en qué medida el alquiler de larga duración ha ganado importancia en detrimento del alquiler turístico?
5: Bueno, obviamente el alquiler turístico uh, vive, de, vive de la rentabilidad, o sea, las personas uh -huh. que tienen un piso en el alquiler turístico lo tienen porque es más rentable que el alquiler de larga duración. Eh, hay que recordar también que para que sea para que sea más uh, más rentable el alquiler eh, turístico que el, de, que, que el residencial, pues en, mercados como el de Madrid, por ejemplo, la ocupación uh, del piso tiene que estar pues, alrededor del 60%, y obviamente con, con el parón de, de, de la entrada de turistas, con la inexistencia del turista internacional, Uh, pues eh, ese mercado pues prácticamente eh, se ha derrumbado entonces pues, de aquellos propietarios que, 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 que tenían eh, pues una inversión hecha en un piso y que estaban sacando su rendimiento uh, con el alquiler turístico pues obviamente pues han dicho que la, en muchos casos van pasando al alquiler tradicional que, que obviamente cuando aunque tenga aunque sea menos uh, teóricamente menos rentable que el, que el alquiler turístico uh, es una situación pues a día de hoy eh, mucho más posible y, y, mucho más, y mucho más segura. De hecho, nosotros en piso.com ah, hemos visto como ah, pues más del 20% del de contenido que en el mes de marzo estaba estaba incluido como, como pisos de alquiler turístico, a día de hoy pues ya están como alquiler de, de larga duración.
2: ¿Y qué comportamiento está teniendo el inversor nacional e internacional? ¿En qué ha cambiado en estos meses?
5: Bueno, como decía antes, ante la situación de, de, de incertidumbre que tenemos y más, eh, digamos que la, la toma de decisiones se, se pospone eh, y más se pospone eh, en la inversión eh, nacional y sobre todo internacional eh, a día de hoy. Y, y ante, la, eh, bueno, ante la deriva que están tomando los precios, como decía antes, es, es, es una, una evolución que tiene tendencia a la baja, eh, digamos que el inversor está… Eh, tomando un poco uh, pues bueno esa, esa postura de Wait and see esa, esa postura de decir vamos a esperar un poco a ver qué pasa porque porque no solo uh, la tendencia del mercado la tendencia de precios del mercado es a la baja sino que uh, durante durante estas semanas durante los próximos meses pues las previsiones indican mm, una, un crecimiento del paro uh, importante no solo eso, sino que obviamente hay en España pues muchas personas que se han visto afectadas por ERTES y han tenido que posiblemente tirar de ahorros. Eh, en definitiva, tenemos una serie de propietarios que quizá, uh, por su coyuntura uh, personal, pues querrán sacar al, al mercado su, su piso o su vivienda a la venta y, y lo harán en las condiciones Ah, pues, que, pues que no sean las mejores para ellos. Esto significa que, 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 que habrá ah, oportunidades. Aunque aunque los precios no se eh, derrumben, sí que el sector eh, ofrecerá oportunidades a todos aquellos que dispongan de capital de capital para invertir. Y esto no solo va a suceder en grandes capitales, sino que puede suceder en, en, en cualquier lugar de España, básicamente porque, como decía antes, depend depende más de la situación económica y de la necesidad que tenga el propietario que no de la evolución del mercado en general.
2: Y ya para terminar, Ferran, ¿qué plazos de recuperación esperáis en el mercado inmobiliario a corto y medio plazo?
5: Esa, esa es una respuesta que es, que es compleja básicamente pues porque las, las propias previsiones por ejemplo que puedan tener las eh, las administraciones públicas son 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 eh, son previsiones que pues que van, que van cambiando con el paso del tiempo de hecho pues bueno pues la, la previsión de, de, de caída del producto del producto interior bruto va va, va variando eh, las previsiones que tenemos nosotros que este 2020 obviamente sea un sea un año donde el coronavirus tenga, tenga un impacto muy importante. Por ejemplo, estamos hablando de que, de que a nivel de transacciones probablemente estemos por debajo de las, de las 400.000 eh, transacciones, cuando el año pasado estamos alrededor de, de, del, del medio millón. Y, y ya pues para, pues para el año que viene, para el 2021, pues podamos empezar a ver eh, algunas algunas cifras que algunas cifras que se normalizan de hecho la, la previsión de crecimiento del producto interior bruto para el año que viene ya es incluso superior al 6%. Eh, a partir del 2022 vamos a ver ya una situación mucho uh, mucho más parecida a la que teníamos antes de antes de, de, de la llegada del coronavirus lo que sí que es cierto es que eh, esas son las previsiones que se pueden hacer con la situación actual pero el desconocimiento de, cómo, de qué va a pasar con la enfermedad, uh, de cómo va a impactar en nuestro día a día y en nuestra actividad económica y, y sobre todo, en la posibilidad que tenemos de movernos y, a partir de aquí, pues, de consumir, etcétera, etcétera, hacen que, que, bueno, que hacer previsiones ya no a largo, sino a medio plazo, sea, sea bastante complicado.
2: Pues Ferran Font, director de estudios del portal pisos.com, muchísimas gracias por el análisis por esa radiografía del sector inmobiliario. Que vaya todo muy bien. Buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
1: En el Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko Steam Cure que gracias al poder de su vapor garantizan un lavado intensivo con la máxima higiene y desinfección
3: eliminando el 99,9% de alérgenos
1: Además, si compras una lavadora Beko Steam Cure antes del 21 de octubre te llevas una tarjeta regalo del Corte Inglés de 40 euros Y
2: todo con las ventajas de los tecnoprecios solo en el Corte Inglés e Hipercor
1: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan
2: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
1: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
2: 43 minutos de las 9 de la noche, uno lo menos en la comunidad canaria, comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comenzó saludando a Miguel Córdoba, que es profesor de economía financiera en la Universidad de San Pablo. Miguel, muy buenas noches.
6: Hola Gema, buenas noches, señor con vosotros.
2: Y también saludo a José Aguilar, que es socio director de Minvalue. José, muy buenas noches a ti también.
7: Muy buenas noches a Gema, a los contertulios y a los oyentes.
2: Bueno, si os parece, antes de, de hablar de, de cosas serias, de, del cuadro macro, del techo de gasto, etcétera, etcétera, ¿qué os parece si hablamos del presidente estadounidense Donald Trump y ya le tenemos de vuelta en la Casa Blanca y como si no hubiera pasado nada, Miguel?
6: Pues sí, bueno, eh, no sé, este hombre es macho man y no sé cómo es. Eh, la, la verdad es que, es que yo me eso. Típico ejemplo de, de supremacista americano que, que actúa de la manera que actúa. Eh, yo a veces tengo dudas de si está actuando eh, como en plan actor eh, o si realmente es que es así. Entonces, pues, sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, Sí, es, es es una persona que para mí es indescriptible. De verdad que o, ojalá en los próximos días eh, los americanos voten adecuadamente, que salga Biden y que que, y que bueno pues que ya de una vez este hombre se, se vuelva a hacer, a hacer cambios en películas que yo creo que es como dijo Woody Allen de donde no se tenía que, no, de eso no lo tenía que haber dejado. A ver, José. Eh, desearle
7: una rápida recuperación. Eh. Yo creo que todos deseamos, obviamente, que si alguien está enfermo, pues que se cure, ¿no? Y si alguien le tiene que tiene que acabar con él, que son los votantes, no no un virus. O sea, que, que o sea que lo principal es que la salud le, le acompañe. También, entre otras cosas, porque sería un si esa enfermedad avanzara y, y se agravara, pues sería un factor de incertidumbre más añadido a todos los que ya tenemos. Más allá de la, de la opinión que nos merezca o que me merezca el presidente de los Estados Unidos, pues no deja de ser una figura clave en el, pues en, el, en el concierto en el equilibrio internacional y, y pues una, un cambio drástico en esa situación pues, añade, pues ya, ya de hecho pues cuando enfermó y se y fue hospitalizado pues ya los mercados reaccionaron pues con temor ¿no? porque si ahora algo nos sobra es incertidumbre y si, y si algo nos falta pues es un entorno un poco más predecible
2: si echamos un vistazo miguel a las eh, cifras de ese techo de gasto que ya he anunciado el Consejo de Ministros se gastó absolutamente disparado en niveles récords. A ver, ¿qué te ha parecido?
6: Pues eh, esperable, eh, sube casi un 54% porque obviamente están contando con esos, la mayor parte de los 72.000 millones esos que, que se van a entregar a fondo perdido dentro del esquema de los 140.000 que nos tocaban. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, sube el ingreso, sube el gasto. Vamos a ver, eh, son presupuestos para el 2021. Es, es, eh, aquí no entra todo lo que llevamos gastado ¿eh? y que seguimos gastando. Entonces, eh, bueno, si el año que viene se va a gastar un 54% más, pues eh, es porque tienen una previsión de gasto tremendo o porque ya están asumiendo que efectivamente va a haber muchísimo paro, va a haber un agujero importante en la Seguridad social. Me ha parecido entender en las cifras que, que, que he estado escuchando que hablaban de 28.000 millones de agujeros en la Seguridad social. El último dato, este año no lo tenemos, pero del anterior creo que fueron 18.000 mil. O sea, que estaríamos hablando del agujero de social de 28.000. Eh, no me extraña, ¿eh? porque obviamente se va a seguir jubilando más gente y, bueno, pues eh, el déficit de ingresos, ante la, la gente deja de trabajar y, lógicamente, las cotizaciones sociales son un porcentaje de de lo que de, de los sueldos. Entonces, bueno, pues, pues lógicamente el agujero, el agujero va a ser importante. Así que, bueno, pues, eh, de momento solo tenemos ese dato, ¿no?, el techo de gasto. A mí me gustará ver cuando salgan, pues, los principales capítulos de, de ingresos y gastos para ver si son realistas. Yo creo que los ingresos van a sufrir muchísimo. ¿eh? Pero, uh -huh. bueno, oye, de momento, mira, pues, vale, oye, 54%, bueno, pues vale.
2: <risa> <risa> eh, José.
7: Totalmente esperable, eh, entre otras cosas porque ya es, es, es un principio básico en economía, pues, que el sector público es contracíclico. Es decir, que en los momentos de crisis más agudas es precisamente o sea, cuando la actividad económica se ralentiza, eso lo que genera es la, una mayor demanda de servicios sociales y, por lo tanto, un mayor incremento de, del gasto público. ¿no? De hecho, recordemos que eh, si, si se aprueba este techo de gasto, pues va a tirar un récord que eh, el anterior se estableció en 2010 y cuando alcanzamos los 182.000 millones, o a sea, que también era una cifra muy considerable. Luego ya con la recuperación económica ese techo de gasto pues, volvió a bajar. Y ahora, pues, lógicamente sube. Y es, es lógico que suba. ¿eh? O sea, más allá, digamos, de ese principio macroeconómico de que el sector público es eh, contracíclico, pues, evidentemente, una sociedad golpeada por la crisis pues, es muy demandante de, de servicios eh, sociales, de, de ayudas a, a sectores y a familias pues claramente penalizadas. Es como si alguien en su entorno familiar pues tiene un familiar gravemente enfermo. Pues, en ese momento, falta un poco por los aires todas sus previsiones financieras. Y a una costa de endeudarse, a una costa... De, de, de incurrir en gastos, pues que no hubiesen, eh, los que no hubiesen incurrido bajo ninguna otra circunstancia, pues evidentemente la salud de una persona próxima pues pasa absolutamente por encima de todo. Dicho esto, eh, hay que decir pues que efectivamente el techo de gasto, descontando las, las, eh, las transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades y las ayudas europeas, solo, es decir, que no es poco, subiría un 7% respecto del techo de gasto de, de 2020 pero Efectivamente, la, la parte del león de este gran incremento del techo de gasto se la lleva básicamente esas transferencias a la Seguridad Social, donde va a haber un déficit muy considerable. Y luego, pues que efectivamente ya se cuentan o se descuentan ¿no? estas eh, ayudas europeas, pues que lógicamente pues, se destinarían preferentemente a, 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 a ayudas eh, sociales. Eh, o sea que efectivamente tiene que ser así, que sean millones arriba, millones abajo, pues es una cuestión que se puede discutir. Pero yo creo que también hay que ser muy claros eh, y, y decir que, efectivamente, si ese techo de gasto es necesario, porque es el que la situación demanda, eh, pues también hay que decir pues que eso no, no es gratis. Es decir, que estamos atendiendo a una necesidad acuciante, perentoria, eh, como consecuencia de la pandemia, pero que eso es a costa de, 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 de incrementar drásticamente el, el, el déficit y el… Eh, nuestro déficit y, y nuestra deuda ¿no? con lo cual pues al final estás, estás, eh, di, di, es un problema diferido a futuro, o sea que efectivamente salimos del paso eh, gracias a, a esta inyección de, de, de dinero público, pero el dinero público en algún momento habrá que pagarlo y eso es una herencia un poquito envenenada pues que quizás no llama remedio pero que hay que saber eh, que es una herencia envenenada que, eh, que vamos a, a, a tener que, que, que pagar nosotros y, y nuestros hijos pues en los años eh, venideros
2: uh -huh. Hoy escuchaba Sí, pero, sí perdona Perlín. Miguel Perdona. No, si
6: me permites,
2: no sí, este me cuadra
6: una cosa. Cuando Carviño dice que el año que viene ya vamos a pegar una, un rebote y vamos a subir mucho, etcétera, estos presupuestos son para el 2021 y son criterios de caja. El año malo se supone que es el 2020 y el 2020 lo están cubriendo emitiendo deuda. Uh -huh. Entonces, eh, si el año que viene vamos ya a salir del agujero, vamos a mejorar, vamos a ir bien, etcétera, ¿cómo es posible que gastemos un 54% más? A mí personalmente no me cuadra. Porque repito, criterio de caja. El criterio de caja es que cada año se contabiliza eh, cobros y pagos. Entonces, si este año ha sido el malo eh, y el año que viene rebotaríamos, e iríamos a mejor, pues eh, la verdad es que las cifras me parecen muy muy preocupantes. ¿eh? En contra y contradicen lo que teóricamente dice Calviño. Así uh -huh. que bueno, yo, yo necesito ver el presupuesto. Hasta que no lo vea, no no voy a poder estar seguro.
2: Uh -huh. Necesitas ver el presupuesto, pero parece que los que ya lo han visto son los de Podemos, porque yo escuchaba a Pablo Echenique decir que hoy se había acabado, había muerto, lo ha dicho así tal cual, literal. La austeridad en España. José.
7: A mí la austeridad es una palabra que me encanta. O sea, la austeridad me parece. no, O sea, que, efectivamente, también es como cuando la cumbre europea, donde se estaban decidiendo las ayudas, de pronto se hablaba de los países austeros como si fuese un sí, insulto. Sí, sí. La austeridad. No es como hacer de la necesidad de virtud. Ahora que no tengo dinero, pues me toca ser austero. Yo la, algunas de las personas digamos, más prósperas y con más ricas que conozco son extraordinariamente austeras. La austeridad es una virtud, eh, es una virtud individual y es una virtud social. Es decir, es, la, es, es, es una manera de pensar según la cual pues, efectivamente gestiona sus recursos de manera prudente, de manera inteligente… Y, 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 y luego, pues, no, pues eh, no, no te creas necesidades, etcétera. O sea, que yo, una persona austera, a mí es una persona admirable. O sea, denostrar esa palabra me parece que… que eh, eh, pues, otra, otra cosa es que lo que quieras decir es que, efectivamente, pues había una serie de restricciones o de, o de, o de reducciones en, en determinadas partidas de gasto público. Pero, de verdad, yo creo que las palabras hay que respetarlas. Y, y, y a esta palabra habría que hacerle un monumento, pero no ahora que estamos en crisis, sino que yo, yo soy un gran defensor de la austeridad como modo de vida y como modelo también de, de, de gestión de los de, de los recursos públicos. Uh
2: -huh. Miguel.
6: Bueno, eh, estamos acostumbrados a escuchar a Pablo Iglesias decir muchas cosas. Yo creo que de nuevo es una frase que no es, no es eh, afortunada. O sea, creo que efectivamente eh, bueno, hemos tenido un periodo que yo no le he quedado este día. De, ha sido de evaluación interna en la que desde el año 2008 hasta pues, prácticamente dos mil quince, dos mil pues hemos estado con una, una reducción de la capacidad adquisitiva de, de los salarios y de que y que la gente, pues evidentemente, su estado del bienestar ha ido disminuyendo. Eh, bueno, eh, dice, ahora, ya se acabó la austeridad, o sea, estamos en una recesión de caballo y se va a acabar la austeridad. Eh, pues no sé lo que eso va a significar. Efectivamente están pensando en los 70.000 millones de Europa. Pero que esto es como todo. O sea, decir, vale, vale, vale. Me, me llega pasta gansa y me la gasto. Eh, vale Y si es una economía particular, lo haces. Oye, mira, que, que como me ha tocado la lotería, me han tocado, yo qué sé, 10.000 euros y me voy a gastar 25.000. Pues eh, eso no, 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 para mí no tiene sentido. En fin, eh, hay personas que, que bueno, pues que, que, que son como son y que. Que dicen cosas que en base a, a, a unos modelos ideológicos que no tienen nada que ver con la praxis que debería re, ser la base para gestionar un gobierno. Mm
2: -hmm. Señores, eh, llevamos eh, varios eh, días confinados en Madrid. Hoy ha habido rueda de prensa por parte del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Pedir al Ministerio de Sanidad que dé marcha atrás, que deje esas restricciones. ¿Cómo, ¿Cómo veis que se está gestionando esta segunda ola? ¿Cómo veis los datos? A ver, José.
7: Eh, el hecho de que haya guerra sobre datos me parece preocupante. Sí, Al final, las, eh, las diferentes opciones políticas son, pues, son legítimas y cada cual pues pondera los datos pues de la manera que le parezca más adecuada. O sea, hay gente que pone más el énfasis en el desarrollo económico y en evitar el cese de la actividad, y hay gente que pone mucho más la, el énfasis sobre, pues, sobre salvaguardar las vidas y, y proteger a los ciudadanos, que, por cierto, creo que no son dos variables que operen en dirección contraria. Precisamente los países donde la, el índice de la, donde la enfermedad, digamos, ha sido combatida con más energía, han sido países que, que han tenido menos impacto económico. O sea, que, que, que no es que, que tenga que pagar el precio de, de la recesión o, o, de la, o, de, o del cese de actividad a cambio de, de obtener mayores garantías sobre la salud de los ciudadanos. En fin, más allá de este, de este debate, eh, eh, hay dos cosas enormemente preocupantes. En primer lugar, que, que haya discusión sobre los datos. O sea, se puede discutir sobre las ideas, pero los datos es simplemente eh, hay, que, eh, es, es, hay que aceptarlos tal y como son. Y el hecho de que se siembre dudas acerca de si estos datos son fiables o no lo son, me parece que allá al final sume a los ciudadanos en una perplejidad enorme. Y luego la segunda cosa es que, efectivamente, yo creo que los ciudadanos, en nuestra inmensa mayoría, estamos plenamente dispuestos, como lo demostramos en abril, a asumir restricciones en nuestra movilidad y en nuestra libertad de movimientos, si a cambio lo que obtenemos es un beneficio claro en términos de seguridad y de salud. Pero claro, para eso tiene que haber un mensaje claro e inequívoco. Lo claro, si realmente unos lanzan un mensaje y otros el contrario, el ciudadano que se ve sometido a restricciones dice ¿Pero qué, ¿qué hago yo ¿Qué hago yo aquí? ¿son necesarias o no lo son? ¿no? Y efectivamente, más allá de lo que los políticos decidan, yo ahora lo que me preocupa es sobre todo el gran escepticismo que existe en muchas personas respecto de si estas medidas son o no necesarias, porque realmente pues no, no tenemos base para opinar una cosa ni la contraria.
2: Miguel.
6: Bueno, yo creo que se está demostrando claramente que el, el gran problema que hay es cuando se reúne la gente, por ahí ya he visto lo que pasa en Valencia, etcétera. Uh -huh. Yo personalmente sería muchísimo más drástico en unas cosas y mucho menos en otras. O sea, que la gente no se puede ir a la segunda residencia, es una tontería, porque normalmente vas de tu casa a tu casa, con lo cual no hay ningún problema. El problema es cuando te reúnes. Conclusión, yo personalmente cerraba todos los bares y restaurantes de España y todas las discotecas. Prohibido el ocio. Entonces, de tal manera que la gente, como no tiene nada abierto, se tenga que ir a su casa. Entonces, si la gente se queda en su casa, se acabó el problema.
2: Pues como, pero te, si, como eh... te oyera el sector de la restauración. <ríe> pues que no, te quemando, no que pero Madrid. vale, vale pero, pero, pero
6: vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde o sea, se contagia ejemplo, la gente? ¿Cuál?
2: Por ejemplo, París, que está en alerta máxima y algunas otras regiones eh, de Francia, eh, sí que es verdad que ellos han diseñado una especie como de semáforo con colores, y entonces ya mmm, el rojo no es el máximo, o sea, hay un súper rojo o un color claro. casi escarlata, casi púrpura, y París ha entrado en esa máxima alerta y se cierran bares, cafeterías, restaurantes claro. y todo lo que haya que cerrar. como
6: tiene que ser, porque si no tienes dónde ir, ver, te quedas en casa, y eso lo haces 14 días y, y, y ya es muy difícil que te contagies. Pero claro, si si la gente se dice, no, mira, eh, no te puedes salir del perímetro de Madrid, vale, y aquí, que tenemos una zona de tropecientos kilómetros en Madrid, nos vamos de juerga a, la,
4: a bares, a discotecas, a... a, a es decir,
2: Sí, pero fíjate, claro, Miguel, eh, lo de los bares y restaurantes, dices, vale, los cierran, pero luego tienes, claro, los parques, botellones, que es un poco también la queja del sector del ocio nocturno, que se quejaba de que, bueno, pues dentro de una discoteca, más o menos, más o menos, tienes regulado, pero claro, en un parque, en un botellón, ahí no regulas nada.
6: Pues eso que hay que hacer. Ni botellones, ni discotecas, ni nada. Y al que le pillen una, pues un mes de servicios comunitarios. Ya verás tú cómo van a esos chavales de Valencia. Les pones un mes a cuidar a, a viejecitos en residencias, verás cómo aprenden.
2: No, y aparte, ¿y una multa? Porque es que es verdad que bueno, parece que hasta que misma. no te tocan el bolsillo, no aprendemos. Eso, claro. también, eso también es verdad. José, ¿quieres añadir algo más? Nada, en segundos.
7: No, que al final eh, yo creo que el asunto queda casi más en, en manos de la responsabilidad de los ciudadanos y de nosotros como sociedad, que, que de, de unas autoridades que la verdad es que están lanzando mensajes bastante discordantes.
2: Pues señores, a ver cómo, cómo va quedando todo, a ver qué pasa en los próximos días. Miguel Córdoba, José Aguilar, gracias por estos minutos. Ha sido un verdadero placer. Cuidaros mucho y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo a los dos.
6: Igualmente. Muchas hasta luego.
1: En el Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko Steam Cure que gracias al poder de su vapor garantizan un lavado intensivo con la máxima higiene y desinfección.
3: Eliminando el 99,9% de alérgenos.
1: Además, si compras una lavadora Beko Steam Cure antes del 21 de octubre te llevas una tarjeta regalo del Corte Inglés de 40 euros.
2: Y todo con las ventajas de los tecnoprecios, solo en el Corte Inglés e Hipercore. Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
1: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
2: Y a falta de los últimos ajustes, la bolsa estadounidense, sus principales indicadores, van a despedir la sesión de este martes con caídas generalizadas en impuesto a las ventas en el último tramo de la sesión después de ese tuit del presidente estadounidense Donald Trump pidiendo a sus eh, compañeros de partido, pidiendo a los republicanos que paren cualquier negociación con los demócratas sobre ese nuevo paquete de estímulos fiscales hasta después de las elecciones. Es cierto que estos días eh, republicanos y demócratas continuaban las negociaciones, continuaban las conversaciones, había puntos de fricción, pero seguían hablando, seguían negociando. Pues bien, ha llegado el presidente estadounidense, ha vuelto del hospital, de donde ha regresado, desde donde. Ha regresado después de estar tres días hospitalizado y ha lanzado un tuit parando todas las conversaciones eh, posibles y diciendo que todo se pospone hasta después de ese 3 de noviembre. Los inversores eh, vuelven a la cautela, vuelven a la a prudencia y lo que hemos visto ha sido una recogida de beneficios. El Dow Jones industriales baja un 1,34%, casi 380 puntos está dejando este indicador. Hasta los 27.770 puntos, el S&P 500 baja un 1,4%, 3.360 puntos y las caídas son más abultadas para el sector tecnológico en Lasdaq 100. Baja cerca de dos puntos porcentuales hasta los 11.291 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas, Alma, cuéntanos.
3: Pues el Bovespa de Brasil, el Bovespa de Sao Paulo, el único que está todavía abierto, le queda una hora de negociación, sigue cayendo pero ha recortado de forma importante sus pérdidas, pierde un cuarto de punto, un 0,25 y marca 95.851 puntos del resto de bolsas que ya sí han echado el cierre, tenemos signo negativo en el caso del Ipsa chileno, que ha acabado la sesión con pérdidas del 1,5% en los 3.621 puntos, medio punto arriba al cierre de sesión para el IPC mexicano, un 0,58 concretamente, y 36.948 puntos, y también en positivo el Merval de Buenos Aires gana un 0,18 al cierre de sesión, y marca 44.355 puntos.
2: Y echamos un vistazo a la agenda a las citas de Mañana miércoles las tiene, Paul Mielgo.
3: En la agenda
0: de mañana, miércoles 7 de octubre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presenta las líneas maestras del plan de recuperación y resiliencia que España negociará con la Unión Europea. En el apartado macroeconómico, el INE publica el dato de la producción industrial de agosto y mañana los inversores conocerán al nuevo valor que se integrará en el IBES 35 en sustitución de Más Móvil. Se especula con que el Comité Técnico Asesor incluya a Solaria en el índice selectivo. En el ámbito internacional, los mercados estarán atentos a las actas de la pasada reunión de la Reserva Federal del 15 y 16 de septiembre. Será especialmente interesante ver los detalles del debate sobre las condiciones necesarias para activar una subida de tipos de interés. Las actas podrían desvelar también... Si sí, el Comité del Mercado Abierto de la FED discutió el aumento del programa de compra de activos, si puso más coto al pago de dividendos de los bancos y si permite una mayor inflación y un menor desempleo de lo que habían tolerado anteriormente. Del lado del Banco Central Europeo, mañana vuelve a hablar su presidenta Christine Lagarde en una conferencia en París junto al miembro del Consejo de Gobierno del BC, François Villeroy de Gallot. En Estados Unidos se espera el debate de los vicepresidentes en Salt Lake City. El vicepresidente Mike Pence se enfrenta a la elegida de Joe Biden, la senadora por California, Kamala Harris.
2: Pues de todo eso hablaremos mañana y sobre todo de ese giro, ese cambio de guión por parte del presidente estadounidense de ordenar suspender las negociaciones del plan de estímulos. Veremos mañana cómo lo recogen las principales bolsas europeas. Hasta entonces, que descansen, cuídense mucho, sigan escuchando Radio Intereconomía y nosotros volvemos mañana a partir de las nueve de la noche. Gracias y hasta mañana.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global con Gema González.